0: Uh -huh. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Faena Editorial Por aquí Mariana González, también conocida como La María Mayor Hoy es un día bien especial porque esta faena no la voy a llevar solita Aquí tengo conmigo a dos Marías de carne y hueso Janet Rodríguez, nuestra Digital Manager, y Andrea Marcano, nuestra Project Manager. Esta mesita redonda la tenemos preparada exclusivamente para hablar sobre editoriales y un twist de editoriales tradicionales independientes. ¿Y por qué? Porque recientemente salimos a la luz como editorial tradicional independiente y creemos Bien importante explicar un poquito más de qué va la vaina eh, y sobre todo hablar sobre nuestras experiencias en el mundo del libro que han sido variadas, varios pintas, así que tengo unas preguntitas guías, pero no están atadas a ningún guión, así que pendiente a los bloopers, que puede haber muchos, <risa> <risa> pendiente a los bloopers. Y ojalá estuviesen por aquí para que nos hicieran preguntas Pero también verdad pueden seguirnos en nuestras redes sociales Que ahí publicamos nuestros episodios de podcast Y dejar preguntitas ahí Y las anotamos y las respondemos, qué sé yo, en otra mesa redonda Aquí voy a, voy a empezar con una preguntita eh, Yo voy a decirles a nuestras queridas compañeras que nos respondan y alguna que otra la voy a responder yo, porque qué remedio. La voy a, la voy a elaborar <risa> un poquito más. Eh, pero, Jane, antes de trabajar con las Marías, había escuchado sobre servicios editoriales?
1: En realidad, no. Porque casi siempre la primera noción que uno tiene es esta... Entonces, o sea, eh, editorial tradicional, que te compran lo, lo, el copyright de tu libro, pero nunca servicio y tampoco servicios aquí en Puerto
0: Rico. ¿Y tú, André?
2: No, para nada. Igual...
0: Pues los servicios editoriales aquí en la isla, cuando yo empecé como editora, en realidad valga decir que yo tampoco sabía lo que estaba haciendo, así que en teoría yo sabía que yo era freelance y que estaba ofreciendo servicios editoriales, pero así el concepto de servicios editoriales yo no lo llamaba así, yo simplemente decía me vendo, suena feo, pero me vendo como editora, me vendo como correctora, y poquito a poquito me di cuenta de que se podía hacer un negocio alrededor de ofrecer servicios editoriales a personas que quisieran publicar sus libros fuese de forma independiente o para las editoriales así que yo tampoco tenía muy claro cómo era esto de ofrecer servicios editoriales y cuando di, cuando di con, la, con el término completo servicios editoriales Dije, bueno, yo creo que esto es la mejor forma de describir de Lo que vamos a hacer en Las Marías Ofrecer servicios editoriales O mejor dicho, primer blooper Lo que íbamos a hacer para ese entonces Las Marías Porque ¿verdad? ahora ya hicimos el cambio eh, Así que arrancamos el negocio bajo servicios editoriales y quizás puedan entender un poquito más de qué va servicios editoriales cuando hablemos de la Vanity Press, Vanity, vanity Publishers Que ahí entonces pueden ver un contraste entre lo que es ofrecer servicios editoriales y ser una Vanity Press Entonces, ¿crees que toda obra autopublicada debe pasar por un servicio editorial, Andrea? Tú, verdad, también que ahora estás metiéndote más en los manuscritos, que ves ¿Qué ves la necesidad que hay en, en toda obra. ¿Qué pasa si yo llego donde ti o tú me encuentras por ahí en la calle y te digo, ay, que yo sé escribir? Muy bien, Andrea. Yo no necesito ni edición ni corrección porque yo tengo un doctorado en español.
2: Puedes tener un doctorado en español, pero no tiene un doctorado en el mundo editorial y toda persona debería buscar a un experto en el área que este, es, específicamente hablando del mundo editorial pues en un corrector, un editor un maquetador aquella persona que este, te ayude a crear ese libro que tiene en la mente
0: eso es así eh, el mundo las, las especializaciones, poquito a poquito, yo también he ido respetándolas mucho, porque según digo una cosa, digo otra. Cuando yo empecé en, en, eh, con las Marías, yo lo hacía todo. <risa> yo maquetaba, yo diseñaba, yo gestionaba impresión, yo hacía e -book. Todavía lo hago de vez en cuando, pero ya valga decir, estoy mucho más pulida. Pero para ese entonces... Yo no respetaba tantísimo esos roles y precisamente por eso es que ahora los respeto mucho más. Porque para crear un libro se necesitan muchos agentes especializados. Así que es maravilloso que una persona domine el español. Porque eso quiere decir que su manuscrito va a estar mucho mejor cuidado. Pero de todas formas necesita que, que otros expertos, editores, correctores... Eh, 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 lectores cero, lectores beta de los cuales hablamos mucho aquí en la faena les eh, peguen sus ojos a ese manuscrito para pulirlo todavía mucho más um, eh, hablando, de, hablando de esta misma línea, por ejemplo, Janet publicó, publicó hace poquito su obra y Janet trabaja aquí Ya de hace mucho tiempo Es buenísima en el español Ha hecho edición de contenido Ha hecho corrección Y aún así Contrató servicios editoriales uh, Janet, te de la batuta Para que nos cuentes esa experiencia de, de tú ser una experta en el idioma Tener en, incluso una maestría en el campo y, y con todo eso Asignarle a otra persona La tarea de corregir tu manuscrito
1: pues, mi experiencia. En realidad, ¿sabes? Como estamos mencionando ya, se puede tener el doctorado y toda la cuestión, pero siempre es bueno que otros par de ojos revisen la obra, porque uno está tan involucrado en lo que está escribiendo que hay cosas que se le pueden pasar a uno. Yo entré a mi proceso de editorial pensando eso, de que yo llevo tantos años escribiendo esto, maybe me lo sé de rabo a cabo, pero aún así uno se, como... Dicen por ahí, se envuelve. Y a veces uno pierde la noción de de verdad de lo que debería ser el producto final, porque queremos terminar la obra, o queremos publicar. Y haber contratado unos par de ojos para que vieran mi, mi obra, pues sí, mejoraron un montón mi manuscrito. Porque también, incluso yo que entré a, a volver a leer el cuento, o sea, todo la, la, el libro, desde, desde el principio hasta el final, aún así yo misma con los ojos de como es los o oh, masacradores que aprendí a tener en las marías, yo decía, mano, no, esto, en este momento yo lo escribí de esta manera, pero ahora que tengo la experiencia y el conocimiento, no, porque necesito eliminar esto, cambiar esto. Y es un proceso que requiere más ojos de lo que uno cree, porque como quiera, uno no se lo sabe todo. Así que él ese proceso, que las muchachas, cada, todas las marías leyeron mi manuscrito, todas me dieron feedback, que hicieron que esta obra mejorara un montón. Así que incluso trabajar aquí sí hemos aprendido a tener un ojo más crítico, pero siempre hace falta otra persona experta que te ayude a pulir y a, a hacer la mejor versión de tu obra. Eso fue mi experiencia y de verdad que... Todo próximo libro va a pasar por el sedazo de las marías, así que de paso son las titis del libro, así que es importante que ellas también tengan injerencia en cómo se pule la obra.
0: Así es, y ahora para la tercera preguntita, esta es bien curiosa, me encanta que esté aquí, eh, porque es real. Que cuando uno empieza a trabajar en el mundo del libro Desde el día uno ya dejas de ver el libro como solías verlo Ta Todas las partes del libro eh, se dividen, se fragmentan Yo me he visto por lo menos espatarrando Mala mía librería, pero me he visto en la librería espatarrando los libros Para verle la costura Así que desde que están en las marías, chicas ¿de en qué parte del libro te fijas ahora que antes ni por los centros espiritistas? Sí. Yo he visto a Andrea, yo he visto a Andrea ahora mirarlos bien diferentes y es emocionante. Emocionante y creepy a la misma vez. Así que. Eso pasa, eso pasa.
2: Pues yo por lo menos la primera página que verifico es la página legal. Y entonces en vez de este saber el, el, el autor o la autora, la editorial dónde fue que se, produ se produjo ese libro y quiénes contribuyeron a que ese libro que se creara y definitivamente es lo primero que miro.
0: Y tú, Yane.
1: Pues yo antes, eh, para mí, verdad, un libro, una experiencia espectacular, pero veo más el diseño editorial, que fuera una cosa que debería estar bien, pero por dentro, ahora yo veo, después de haber maquetado un montón de libros, de aplicado estilo, como que no solo que se lea bien, sino que también. Eh, Leer lee en el sentido del contenido, pero también en el sentido de que se vea todo armonioso, se vea bien la letra. O so, ahora ya estoy pendiente. Ahora, por ejemplo, hace par de meses atrás fui a una librería y yo me llevé un libro meramente por el interior. O sea, no. no o sea, sí leí la contracubierta para saber, ¿verdad? Pero obviamente era un black books que esa es otra cosa Las ah, Marías...
0: Hay libros y hay libros Hay libros que tú simplemente dicen blackie books,
1: sí. dices black e-books,
0: impedimentos y vamos a llevarnos, no importa que cuesten 30 dólares No,
1: no, no, no importa pero por culpa de Mariana, <risa> ahora ya tengo una obsesión con black y tuve la oportunidad de conocerlo y es como que yo fan de lo más más no poder pero, por ejemplo, yo vi más o menos de qué trataba, pero vi el libro cómo estaba hecho, la ilustra las ilustraciones, y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a leer meramente por eso. O sea, ahora, más allá de, del contenido, también veo... Pero una curiosa, ¿ya lo leíste? No. Lo que es que tengo un tengo, par tengo de proyectos y estoy como un poquito aguanta. Pero pero está allí, tengo como cuatro o cinco libros de Hola que compré. Pero es eso, el, 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 el look and feel, o sea... Una cosa es ser lector y de momento involucrarte en el, en el proceso. Como cara tú, por ejemplo, que sé que ha pasado y hemos hecho esta pregunta anteriormente en, en otro video, cuando tú lees por placer y lees por, por trabajo, a veces esa línea para nosotros no, se borra. No
0: te porque es que la próxima pregunta es, desde que está en Las Marías, criticas de forma distinta los <ríe> libros que lees en tu tiempo libre. Que, bueno, puedes continuar porque va por ahí. Vamos, por,
1: estamos por, vamos bien Pero sí Es bien difícil eh, a veces, porque tú dices, bueno, después de haber leído tanto, ahora que ya yo no estoy tanto en el proceso de trabajar el libro, que ahora estoy más en digital, pero aún así fueron, fue tanto tiempo siendo asistente que yo me sentaba a leer y decía, espérate, okay, como que una rata soy yo? O oh, mira, esto en el diseño lo pudiste haber movido un poquito o pudiste haberlo usado otra letra. Es bien difícil después de estar metido en esta olla, pues, separar una cosa de la otra. Pero, pero sí, eso sí, ya, ya, el espíritu de la Antonia vive en mí, y yo masacro. Hasta <risa> no poder, no lo marco, porque...
0: ¿Tú no marcas los libros?
1: Digo, yo los marco, pero para
2: marcar de errores no.
0: Ah, yo sí. Yo pensé
2: marcarlos, pero <risa> que después dije, en algún futuro quiero volver a leerlo y no quiero verlo con marca, así que los marco en mi mente.
0: Yo los, desa, yo los los destruyo. O sea, no verdad no en el mal sentido. Pero si veo algo, como que digo, de mar, le hago una marquita ahí y ahí como que veo.
1: Bueno, cuando yo entré a las Marías, que nosotros hacíamos la, las correcciones en el libro. Yo recuerdo que una vez me tocó hacer una y se sentía dar clara porque yo marcaba. Yo decía, cómo lo hacía Mariana, y yo marcaba. Pues me voy a hacer la marquita. Ok. O sea, marquita es la que le voy a hacer Antes, para que estemos.
0: Da, dato curioso. Antes, en los tiempos de antes eh, Las correcciones cuando se hacen en el libro Se llaman antes, correcciones de galera Y había todo un sistema Bien de, ¿cómo se llama? Eh, como jeroglíficos mm. que, es, que representaba cada cambio que tú le ibas a hacer a la oración Yo no sé si ustedes han visto eso Si no, les voy a dar la tarea de que busquen en Google Marcas de corrección Y van a ver todo un, todo un Mega índice de las marcas Y de lo que significa Por ejemplo, si tú le hacías un círculo En una letra Ya cuando tú mandabas Eso imprenta, se sabía lo que tenía que hacer El maquetador, porque antes las imprentas También, y muchas imprentas todavía Tienen maquetadores y esos maquetadores de antemano ya sabían el cambio que había que hacer sin tener que dejarles los mega comentarios que dejamos ahora <risa> antes era una simple marquita todavía muchas editoriales me imagino que lo seguirán usando quienes seguramente tengan editore, editores pues ya de la vieja escuela me imagino que ya saben esos sistemas y era toda forma de marca rayitas eh, curva, curvatura to, todo un sistema bien, bien chulo Claro, yo eso no me lo dieron y todo cuando estudié edición, pero uno ya no era algo que íbamos a utilizar porque con la era de la digitalización todo es más fácil. Eh, ahora Andrea me hace unas marcas bien chéveres en los PDF, unas pelotas de check marks. Ya lo hice, uy, uy. <risa> A mí me encanta porque es súper visual. Y tú dices, bueno, este rol si se le llega a ir a la maquetadora o al maquetador, tiene que ser más que ciego.
1: <risa> sí, que eso mejoró mucho el workflow de nosotros también. Sí. Porque, como que, gastamos menos papeles. Sí, esa, una. Sí. sí. Y, y era una manera más fácil porque uno buscaba, ¿sabes? Voy a hacer su checkmark, o podía hacer sus notas en un mismo PDF y move it around.
0: Sí, pero valga decir también que eh, la, ahora cambiamos. Yo les dije que esto no era un guión ahí bien straightforward. <risa> es bien interesante porque esto también ha causado que la gente imprima menos ejemplares de prueba y, y corrijan, hagan correcciones directamente al manuscrito impreso cuando ese nuevo formato ayuda mucho a capturar erratas Entonces, eh, en cierta forma la era de la digitalización ha hecho maravillas con los árboles Pero eh, ha hecho también que los libros tiendan a salir quizás con más erratas Porque el cambio de formato ayuda mucho a eliminar esos errores eh, Ok, vamos ahora a pasar a la Vanity Press, que es un temita bien, eh, bien, bien interesante que lo queremos traer, porque como ahora nos estamos convirtiendo en editorial independiente tradicional, eh, es un, es, esto es un révolu, en realidad la gente no, no suele entender muy bien, las personas no, no entienden muy bien las diferen los diferentes formatos de empresas <risa> formatos de empresas los diferentes modelos de empresas que hay en el mundo del libro Así que una, un diálogo que, que teníamos las marías internamente era cómo nosotros vamos a salir al mundo luego de haber sido por tanto tiempo servicios editoriales eh, cómo vamos a salir al mundo a decir somos una editorial tradicional. Yo les decía a Yane, Yane, pero es que la gente quizás no se dé mucha cuenta, no se dé cuenta, porque para ellos quizás siempre hemos sido editoriales independientes tradicionales, uh -huh. eh, merece la pena aclararlo, hablar demasiado sobre el tema, y al final pues míranos, sí hemos estado hablando muchísimo sobre el tema, sobre editoriales tradicionales independientes, porque al final del día es muy importante... Eh, seguir y seguir, seguir recalcando lo que es una editorial tradicional independiente, lo que es una Vanity Press, lo que son servicios editoriales, sobre todo porque así los autores pueden to tomar decisiones eh, bien pensadas a la hora de publicar sus libros. Ocurre, y ahora de la mano con lo que es una Vanity Press, eh, ocurre que muchos autores escogen a una empresa Pensando que esta empresa es una editorial tradicional, eh, no importa si independiente o no, una editorial tradicional pensando en que esta empresa no les va a cobrar nada, va a mercadear el libro un montón, va a distribuir los libros por Puerto Rico internacionalmente y cuando firman contratos resulta que sí, pero no. Que es como un in between entre te voy a imprimir 100 libros pero nada más O te voy a poner mi sellito pero ya no va a ocurrir nada más Tienes que imprimir tú el libro, tienes que distribuirlo tú Y hay, se, se crea, ¿verdad? Que, las, que muchos autores piensen Ay, pero entonces ¿qué, ¿qué mundo editorial hay en Puerto Rico? Que me dicen una cosa, que si no son claros, que si tal cual hay una responsabilidad de ambas partes, tanto del autor como de la editorial, porque el autor debe tomar tiempo de investigar, de preguntar, de saber qué es lo que ofrece esta empresa. Y también hay una responsabilidad de parte de la editorial, porque si tú vas a ofrecer un servicio, sea el que sea, debes explicar cuál, cuáles van a ser los trámites, cuáles van a ser los intercambios y hasta dónde no vamos a llegar. Entonces, eh, aquí esta pregunta... Que dice, a tu entender Hay editoriales tradicionales en Puerto Rico O oh, la mayoría son Vanity Press En Puerto Rico Yo a mi entender Hasta donde he tomado el tiempo de investigar eh, De nuevo, la, los tiempos han cambiado muchísimo Sobre todo después de la pandemia Que muchas empresas cerraron Muchas eh, muchas nacieron A mi entender hay editoriales tradicionales en Puerto Rico, definitivamente No son muchas eh, Quizás, y a mi entender eh, Callejón es una editorial eh, tradicional independiente El Instituto de Cultura tiene una, sec una sección, una división ¿verdad? de editorial Que también eh, me da la impresión de que también es independiente eh, y ante la pregunta de a Mariana, ¿a qué te refieres con independiente? Eh, me refiero a que Estas editoriales no te cobran Por producir Ni mercadear Ni distribuir tu libro No te cobran absolutamente nada Sino que te ayudan, ¿verdad? A producir, y a mercadear y a distribuir Porque obviamente También hay un beneficio para ellos Ellos eh, Definitivamente están ganando de todo esto y te van a ofrecer regalías, las típicas regalías del, del 10%. Entonces, este modelo de negocio existe en Puerto Rico, pero no existe como lo vemos en Estados Unidos, como lo vemos en España, como lo vemos en México. Aquí no es tan fácil distinguir qué editorial es una editorial tradicional y qué editorial no lo es. Entonces, Vanity Press, es el, el modelo de negocio de Vanity Press significa que yo tengo un sello editorial, pongamos que se llama eh, Chuchita, el sellito se llama Chuchita, <ríe> publica, publica libros, eh de bicicletas alrededor de Puerto Rico Bicicletas De bicicletas, vamos Y tiene muchos libros Bicicletas a lo largo de Puerto Rico eh, pues, La ruta de bicicletas a lo largo de Puerto Rico Y todos los, todos los libros Que van a formar parte de ese sello De esa colección Están relacionados a el mundo de las bicicletas Sea cual sea eh, Así que Chuchita Es una Vanity Press eh, Y lo que hace es compartir Los gastos de producción el, con el autor Yo te voy a pagar La impresión Pero tú tienes que buscar quién edite Y quién corrija O yo te voy a, yo te voy a pagar Solamente la, la impresión Le voy a poner mi sello Pero tú te tienes que encargar De llevar estos libros A todas las librerías Si quieres llevarlo al extranjero también No vamos a hacer nada más Esto, Hasta aquí llego pues ese es un modelo de, de Vanity Press eh, Donde ofrecen servicios editoriales También muchos de muchos de Muchas de estas empresas También ofrecen servicios editoriales Te voy a cobrar por corregir Y tú pagas entonces la impresión Y te doy mi sello Así que es como un híbrido Pueden pensarlo como un híbrido De responsabilidad compartida O de riesgo compartido Y hablo de riesgo porque imprimir eh, Trabajar en la publicación de un libro Es un riesgo donde yo estoy invirtiendo en un libro y no sé cómo va a salir el mundo O sea, no sé si sé cómo va a salir al mundo No sé cómo lo va a recibir el mundo, no sé si va a tener una buena salida eh, Así que es un riesgo, siempre en el mundo del libro, sea, esa es la palabra clave Llévensela con ustedes, siempre un riesgo El riesgo editorial, el riesgo editorial Y estos riesgos a veces son muy grandes porque muchas empresas colapsan ante tanto riesgo, invertir en un libro, ya hablando de las empresas tradicionales, invertir en un libro es muy costoso, así que invertir tanto en una empresa, en una, que una empresa invierta tanto en un libro podría significar dejar eh, dejar de existir ante una mala jugada. Así que el tema de las editoriales tradicionales en Puerto Rico es bien largo. A mí me gustaría quizás en un futuro invitar a alguien de la vieja escuela que pueda traer ¿verdad? lo que ha sido la evolución de las editoriales tradicionales en, en la isla para que podamos ver el contraste, porque yo soy todavía muy nueva en, en, en el mundo editorial y puedo evaluar y, y estudiar lo que es... Editorial tradicional y Vanity Press Pero es, escuchar a la gente Desde de, Que ha trabajado en esto siempre es fascinante Porque ellos han sufrido La evolución editorial Y Y bueno Si alguien por aquí que nos esté escuchando Es de la vieja escuela y quiere Tener una cháchara con nosotras Sobre el mundo tradicional independiente En Puerto Rico está más que invitado Ahora eh, aquí ya la cosa se pone un poquito intensa eh, voy a brincar esta pregunta porque quiero que hablen ustedes, ya le hablé demasiado dice, cuando chiquita se imaginaban trabajando en el mundo libresco, Janet cuéntanos
1: cuando chiquita para mí era leer, leer leer, leer la pequeña idea de escribir algo, tirar algo en el mundo, pero así de involucrarme a crear el libro pulir el libro, no pero eso sí eh, a mitad de la maestría eh, en creación literaria como que todo uno entra queriendo escribir pues a mitad me di cuenta que quería como que editar y trabajar en, en eso solo la cernillita de que esta posibilidad de entrar al mundo pues fue más ahora de, más reciente que de pequeña pero de pequeña no al contrario estaría muy emocionada yo creo la la llane de tres años Así Wow, llane tres años Sí, yo desde chiquita yo siempre andaba con una mochila y con libros y libretas. Sí, y hay fotos, tengo evidencia. Sobre todo, que
0: <risa> Queremos a, ver las fotos. Ah, oh, pues las voy a traer, las voy a traer. <risa> Andrea, ¿y tú te imaginabas trabajando en este, en esta, en este business?
2: Um, yo podría decir que sí me imaginaba trabajando en un mundo donde se involucrara la lectura y la escritura, porque yo desde chiquita siempre me ha apasionado este escribir y leer um, Llegué un momento a pensar que podría ser periodista entrar a la universidad eh, pensando en, en eso Pero después de varias cosas que, que pasaron este, Me trasladé a otra área
0: eh. este, Tú te trasladaste de periodismo a estudiar creación literaria
2: Exacto Um, y me encantó y...
0: ¿Pero te mudaste así como a tomar una clase de creación literaria o te fuiste de lleno a estudiarlo?
2: Me fui de lleno. este La razón fue que eh, empecé a coger clases de periodismo y no, no me gustó la temática. Um, era bien deprimente estar redactando entradas, ya sea de asesinato, ya sea de ah. política. Y yo dije, yo no me quiero, hoy. yo quiero yo no quiero estar el resto de mi vida, estar bueno, escribiendo. Yo es que le
0: gustan eso. los crímenes, lo más grande. Oye, rápido.
2: ¿verdad? Tienes eh? <risa> ah. toda la razón.
0: Ese es el colmo de los colmos. A Andrea le encantan los, los thrillers. El horror. ¿A ti te gustan los horrores? ¿O los thrillers? O más, más que todo como que los thrillers. O así, el horror asqueroso, así como...
2: De horror, mm. prefiero verlo en película. Mm. Pero los crímenes, este... Bueno, escucho muchos podcast de crímenes.
0: No voy a ser periodista, porque no quiero, no quiero trabajar, pero eh, sí, ocurre, porque en realidad no es lo mismo escribirlo que leerlo. Sí.
1: Y es, bien, y es bien curioso porque yo también, yo estudio periodismo como que saco relación de que de momento, bueno, es que yo creo que estamos, hay muchos que hacen ese brinco de periodismo. Sí, a... sí, es, es
0: común, yo al revés, yo hoy me pregunto, ay, ¿por qué yo no estudié periodismo? <risa> porque, este, yo pues al revés, yo creo que nos, nosotras estamos aquí, y esto es algo que me pasó en el máster en edición, porque nosotros lo que en realidad queríamos era escribir, sí. sea, sea lo que sea, nosotros no nos visualizábamos Quizás trabajando Metiéndole mano a un libro Al formato, sino a la escritura Nosotros queríamos ser escritores y se acabó Entonces cuando yo llegué Al máster en edición, yo me acuerdo que ese primer día El editor de Galaxia Gutenberg Era el, era el profesor De ese día y él llegó así y dijo, bueno, ¿quiénes de ustedes están aquí porque quieren ser escritores? Y nosotros, pollitos, primer día, todos bien emocionados. ¡Ah, nosotros y qué sé yo. Bueno, en realidad como un 98% del, del salón de clase alzó la mano. Y él, así como quien nos quiere la cosa, nos bajó del palo y nos dijo, pues bájense de esa nube porque... Eh, si ustedes van a ser editores no van a poder ser escritores lo uno o lo otro uh -huh. y nosotros pero que por qué y ya luego lo entendimos no es una norma no es una norma pero ahí también yo en, en lo personal sí comprendí que todo ese tiempo había querido ser editora editora porque en realidad me gustaba escribir y es y es, va de la mano, porque de tiempo después me encontré con una escritora que me preguntó, ¿tú eres escritora? Y yo le dije, no. Pero me dijo, pero es que tú eres editora. Y yo dije, rayo, para editar tienes que escribir, tienes que saber escribir, porque de lo contrario, ¿cómo vas a poder criticar algo si no dominas el otro arte? Entonces dije, ok, esto. Un editor me dice que no puedo ser escritora. Para ser edi porque voy a ser editora entonces aquí me encuentro a esta que me dice Para ser editora tienes que escribir Y es un poquito confuso, pero en realidad Es que son dos oficios que están demasiado ligados Por eso es que yo creo Que el periodismo está Totalmente ligado a esto Porque eres periodista, eres escritor Y le sacas punta a todo Y yo creo que son simplemente Características Que tenemos nosotros quienes, Nosotras eh, quienes trabajamos En el mundo del libro Así que, yo creo que no, no creo que una persona nazca un día y de repente diga, quiero ser editora. Yo creo que primero queremos ser escritores. Y sí, me imagino que por ahí existirá alguien bien raro, pero genuinamente creo que simplemente nacemos diciendo, queremos ser escritores y resulta que luego decimos, ah yo creo que me quiero pasar al otro bando, el que critica. Así uh -huh. que... Este, siempre es un tema que resulta bien interesante ¿A cuál de los dos bandos al final te mueve? Este, entonces, ahora pasando de nuevo a Las Marías Nuestra nueva versión de Las Marías Editorial, Tradicional Independiente eh, Las metas que nosotros queremos alcanzar con nuestros futuros libros que no podemos decir ahora mismo cuáles son esos futuros libros, pero pronto van a saberlo. Pendiente, pendiente. <ríe> Esto es, la meta es llevar estos libros, ¿verdad?, hacer una producción muy cuidada por dentro y por fuera, que sean libros sumamente atractivos, que así como Janet hace, se los quieran llevar por la cubierta <risa> eh, y que resulten igual de buenos por dentro no solamente verdad estéticamente y, y de contenido que sea algo sólido sino una de las principales metas al movernos al bando tradicional es poder también llevar al exterior al extranjero libros producidos aquí en Puerto Rico de autores puertorriqueños eh, de una calidad eh, brutal y que se pueda exportar al extranjero y también crear espacios o crear mejor dicho la oportunidad para eh, autores puertorriqueños de poder traducir sus obras en el extranjero estas obras traducirlas en el extranjero así que sí queremos comercializar puro y duro con estos libros en el extranjero para que editoriales grandes o pequeñas quieran adquirir los derechos para producirlos en otros idiomas eh, porque mucho de lo que ocurre en la isla se tiende a quedar aquí quizás porque en realidad es un, se requiere de un esfuerzo monumental para poder hacer una transacción allá afuera eh, aquí en Puerto Rico no tenemos agentes literarios hay cierta razón detrás de esto que requeriría otro, otro podcast, otro, otro episodio eh, pero al final del día, ¿verdad? No tenemos eh, agentes literarios que lleven, o que aquí de la isla, de la isla como tal, que, que lleven estas obras de los puertorriqueños al extranjero. Así que no, no es que queremos, no estoy diciendo ahora que de repente vamos a ser agentes literarios, pero sí los libros que seleccionemos con mucho cuidado para nuestro sello editorial tienen que tener ese potencial comercial no solamente verdad literario sino un potencial comercial que nos permita engatusar a editoriales en el extranjero o agentes en el, en el extranjero para que quieran invertir en estas obras en otros idiomas o en otros formatos porque también es posible intentar venderles a estas empresas el libro en otros formatos así que esa es la meta principal, esas dos metas yo creo que, que están atadas, porque detrás de, de producir un libro bien atractivo por dentro y por fuera, para, ¿verdad? Hacemos esto precisamente pensando en que entre más atractivo sea, más fácil, o vamos a decirlo mejor, menos difícil va a ser enamorar a empresas editoriales en el extranjero para que quieran adquirir derechos. Sobre estas obras Y puedan producirlas y, y distribuirlas A diferentes A, diferent, a otros países Así que eh, no estoy diciendo ¿verdad? Que no existen en Puerto Rico Estas brechas, quizás sí Pero no son muy notables eh, No son muy notables Y quizás este, Queremos Hacernos las marías editorial Queremos hacernos notar mucho En este aspecto, queremos ser eh, una editorial de referencia porque sí, porque en realidad podemos hacerlo, estamos trabajando duro para eso, eh, y de pronto bueno, esas son las metas que tenemos. Entonces, aquí hay otra hay una pregunta muy chévere que dice ¿Crees que la frase It takes a Village se podría aplicar en la creación de un libro?
2: Pues yo entiendo que sí, porque sí, en la cubierta está el nombre del autor o la autora, pero detrás de la producción pues están todos los especialistas, corrector, editor, maquetador, diseño gráfico, dependiendo el, el, el diseño de, del arte de la cubierta, um, pero se necesita muchas personas para ayudar a, a que ese, ese manuscrito pues venga a, pase por diferentes procesos y se convierta en lo que es el libro. Por eso también pienso que cariñosamente, yo
1: le digo, todas somos las titis de los libros, pero es porque no solo uno se encariña y cree en un proyecto, sino que cada una eh, invierte lo que conoce para que sea la mejor versión. Yo siempre pienso en Las Marías como un lugar que quiere la, buscar la mejor versión, por eso es que su frase es libros guapos y bien cuidados, porque cada uno ofrece de lo que tiene para, para mejorarlo. Y, y definitivamente, eh, it takes a village o una familia como lo quieras conocer. O muchas titis. O muchas titis, o, o muchas, titis, <risa> o muchas porque también nosotros servimos de cheerleaders en, en Las Marías. Y, y, y en realidad sabe el autor puede hacerlo solo claro hoy día se puede autogestionar pero para que esté lo más, lo, lo más perfecto posible lo más cercano a la perfección necesita de gente y de par de ojos y de
2: y uno se siente orgullosa al ver sí. un, el, el libro cuando ya este cuando a veces nos traen libros de, de agradecimiento y lo vemos ahí físico. Y tú dices, wow, te pusiste tu granito de arena no, para sí, que sí. ese libro se, se produciera. Y de verdad que este, es un sentimiento maravilloso.
1: Y que tú me dices cuando vas por la librería y dices, ah, ese libro lo hicimos nosotros. <risa> Mi mamá, yo la tengo así loca. Como que mami, mira, ese libro que está ahí, eso lo trabajamos nosotros, y este también, y este también, y este hicimos esto, y este y esto. Pero es como que Tú
0: sabes, la tía orgullosa. Definitivo. <risa> sí, es una sensación bien bonita. Y también de ahí parte la línea inicial de los roles, de, de que un libro está lleno de, idealmente, yo creo que esa es la mejor forma también de saber que un libro eh, se le dio cariño. <risa> y mm -hmm. es saber cuántas personas intervinieron eh, en esa producción, cuánta gente puso su conocimiento, como dice Janet, este, así que. Eh, sí. Y ya ahora vamos a ver qué más tengo por aquí. Este, miren, con el relajito. La pregunta final, que es la más linda, sin presión. ¿Eres feliz trabajando en las Marías?
1: Es un es un ¿Y
2: tú quieres empezar tú? Sí. ¿Ya? Pues yo, yo empiezo, a salir, va a salir. <risa> um, pues mira, yo estoy súper feliz. Um, yo comencé en Las Marías eh, corrigiendo.
0: Um, La chiquitas romántica de fondo, por favor. <risa>
2: um, yo lo veía más, este, como un plan B, pero cuando vine y me gustó, y entonces Mariana me ofreció eh, participar como interna, y de ahí pues se hizo la transición a, a, a Project Manager y yo estoy súper feliz, um, hacemos yo entiendo que hacemos un equipo chévere y lo, lo digo y lo sé porque Mariana estuvo ausente una semana y con todo y eso nosotras pudimos unirnos como equipo eh, y no se sintió la ausencia de ella. Obviamente Le extrañaban. la extrañábamos <risa> pero podíamos hacer el trabajo subir bien y eso testifica eh, el gran trabajo que Mariana ha hecho eh, haciendo que este, este equipo fluyera y definitivamente este, si se diese la oportunidad yo me retiro aquí.
0: Ya está, tenemos a una retirándose, repito. Tenemos a una retirándose. <risa> 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 Qué fuerte. ya <risa>
1: vas tú. Pues yo por lo menos, yo yo empecé aquí, wow, yo llevo como dos años y medio, más o menos. Y empecé haciendo redes y recuerdo que cuando surgió la oportunidad de ser asistente, yo dije, aquí es. Aquí es porque yo siempre quise como que, la idea de, de trabajar el libro eh, durante la maestría como mencioné, como que ahí fue que comenzó la idea y cuando vi la oportunidad dije, mira, vámonos con tu tenis, al punto de que deje un full time y me vine aquí freelance y, y mi primer cliente freelance fue las, fueron las Marías eh, y sí, me, me, me siento contenta porque yo he aprendido un montón eh, con todo y cuando uno se encuentra estos encontronazos en la vida como que Mano, me di la pata, no, al contrario. Uno, yo siento que ha sido una experiencia de, de aprendizaje bien chévere y como, y uniéndome al comentario de, de Andrea, pudimos remar toditas juntas cuando Mariana no estuvo y, y, y estoy muy de acuerdo, no se notó una diferencia de estar las muchachas, no, no, no fue una cosa improvisada, sino que, digo, fue una emergencia, pero pudimos accional de lo más bien, Andrea, Project manager y el con todas las cosas, yo con las redes, Paola dándonos la mano, y, y yo digo que dice mucho de, del equipo, de lo que ha crecido en eh, las que yo siempre decía, mano, yo no sé cómo Mariana lo hace, lo hizo sola, y ahora ver la, la, cómo ha crecido desde que comenzó, pues yo entré, como un mes o dos meses después de que tú abriste a Las Marías, como que verla desde allí, desde ese punto hasta donde está ahora, que ya por fin se le dio lo que ya siempre quiso, que fue ser editorial tradicional, pues ha sido una alegría compartida.
0: Definitivamente. Sube el volumen a la musiquita romántica. Yes. <risa> este. Sí, yo soy muy feliz trabajando en Las Marías. Este. Pero más que nada. O más que todo O más que cualquier cosa el, De verdad me hace muy feliz Ver todo el resultado Bueno, o, o, los, o los resultados que se están dando Desde ese primer momento Desde ese abril del 2020 20. Abril 11 del 2020 Porque honestamente yo Siempre he dado como unos saltos eh, Va a sonar bien clichoso, pero salto al vacío medio extraños. Este, siempre eh, me dejo llevar mucho de por las emociones, pero algo verdad que he ido implementando es poner un poquito más eh, evaluación y, y, y verdad reflexionar más sobre lo que sí en realidad queremos lograr bajo las marías. Y empezar Este negocio sola Como bien dice Yane Fue bien complicado Pero yo no lo sentía así En realidad No creo que Simplemente trabajaba Y seguía remando sin, sin estar muy consciente De cuánto trabajo Estaba haciendo Este Sí Se iban a veces 16 horas al día Pero Y de vez en cuando A veces se van Pero Hace poquito también Escuché De una de mis mentoras Que ya no sabéis Que es mi mentora Pero ella es mi Gurú de los negocios Que este Un sueño como este No se logra part time eh, Que en realidad hay que meterle Algo que en realidad tú quieres hacer Necesitas darle Mucho de tu tiempo Y hacer muchos sacrificios Y eso es algo que también he aprendido Estos últimos años Que si sí se sacrifica mucho para poder tener una, una empresa Que vaya acorde A lo que tú deseas eh, eh, Que Tú, yo siempre me posiciono, bueno si yo fuese empleada de esta empresa Cómo a mí me gustaría que funcionara eh, internamente Cómo me gustaría que fuese la interacción con, mi, con, mi, con mis compañeros de trabajo Cómo me gustaría también disfrutar de la evolución de lo que hago Así que sí soy feliz porque día a día puedo... Puedo cambiar de estrategia y no pasa nada. Día a día puedo cometer errores y no pasa nada. Porque de todo al final, aunque sea súper clichoso de nuevo, de todo se aprende. En realidad esto es... Yo creo que las Marías siempre vamos a hacer un proyecto, definitivamente siempre vamos a hacer un proyecto en crecimiento. Porque es una empresa creativa y vamos cambiando con el tiempo. Y estamos eh, abiertas también a cambiar y a evolucionar con el tiempo Y a evolucionar de las cosas que no funcionan Bueno, pues pasamos a otra eh, Y soy feliz porque he dado con personas así como Andrea y como Janet Que, que se van a todas con tenis <risa> y, y como a veces digo, estoy agradecida de que, de que puedan recibir eh, Los bombardeos creativos que a veces, que a veces me dan Porque... Eh, estoy aprendiendo Y no hay nada como poder aprender Con personas que también estén aprendiendo Porque así no, nos podemos moldear De una forma más Más saludable Más saludable para nosotras como personas Y, y lo que es la empresa Este y, y estamos sumamente Sumamente contentas ya para ir cerrando Estamos sumamente contentas Se vale decir palabras raras Así como estamos cagados, También. estamos un poquito cagas con todo esto ¿verdad? de movernos a lo que es editorial tradicional, porque es algo sumamente nuevo, yo le he soñado toda la vida, eh, creo que desde que era chiquita y no lo sabía soñaba con algo como esto, pero no se me había dado la oportunidad, porque bueno ante la realidad de Puerto Rico es bien difícil desarrollarse como editorial tradicional, porque necesitamos chavos, así que servicios editoriales fue la vía que eh, hallamos para poder encontrar una base y poder arrancar luego. Así que hacer esta transición como la estamos haciendo de una forma pequeñita, sutil, nos está permitiendo eh, hacerla al fin y al cabo, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, eh, nunca, nunca la haríamos. Eh, estamos súper contentas de, de la transición, todavía estamos, incluso estamos mucho más contentas por los libros que van a, que van a salir eh, el 2023 eh, porque son dos apuestas eh, ya dije que son dos son dos apuestas en las que creemos un montón eh, y también son personas que así como nosotras están creciendo en, en el mundo, en el mundo de, de la escritura y de la publicación de libros como tal Así que esto también nos permite Ponernos más creativas todavía Y Estamos eh, ansiosas de poder Ya compartir cuáles van a ser Esos libros eh, de Ya por lo menos sí sabemos cómo van a lucir Esos libros eh, Así que Estamos locas de contarles ya Todo, todo, todo Pero dice por ahí que la espera pues, Vale la pena muchas veces Y ya yeah. Eso, eso es todo de mi parte. Corilla, ¿ustedes quieren añadir algo más? No,
1: no. no. Estamos bien contentos y, y esperamos, ¿verdad?, que, que les guste lo que viene, tanto a nivel editorial, a nivel de contenido, a nivel de todos los proyectos que vienen por ahí. Que están bien chéveres, lo que le podemos decir, están bien chéveres y estamos casi seguras que a ustedes les va a encantar también. Así que,
0: cuéntanos. Bueno. Y ahora voy yo Y hasta aquí este nuevo episodio de La Faena Editorial ¿Quieren conocer más sobre Las Marías? Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentran como Las Marías Editorial Y también en nuestra página web www.lasmariaseditorial.com Y no se pierdan una cháchara de La Faena Editorial eh, Porque estamos por aquí Okay. <laughs>